0: אתן מאזינות ומאזינים ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור. אני שחי, שחר בכור, ונמצא איתי היום אה, ארז גביש, מעצב גרפי רב-תחומי, מאייר ואנימטור. הוא גם ראש מחלקה לתואר ראשון בתקשורת חזותית בבצלאל משנת 2016. אה, יצירתו משלבת אה, פרקטיקות מגוונות כאיור, עיצוב גרפי, טיפוגרפיה, אנימציה, קוד, וידאו. פוסט פרודקשן ואפקטים מיוחדים. מעצב ומנהל אומנותי בפרויקטים מגוונים בתחום הטלוויזיה, בהם העונה השנייה של מיזם העיוורים, סדרה דוקומנטרית אודות משוררים ואנשי רוח בתרבות העברית, והסדרה "שיעור מולדת" של מודי ברון וענת זלצר. יוצר יצירה אישית מחקרית בתחום עיצוב ותנועה, חובב מדע בדיוני, בזמנו החופשי נהנה ליצור מוזיקה אלקטרונית על סינתסייזרים מודולריים, הוא פיתח ועיצב סדרות אנימציה לילדים. הסדרה זאק וקוואק בעיצובו שודרה בערוץ ניקולודיאון העולמי וערוצים נוספים, וכב-180 מדינות ברחבי העולם. על העיצוב הסדרה היה מועמד לפרס האני של איגוד האנימציה של הוליווד, ולפני כן, כמייסד ומנהל קריאייטיב בסטודיו פרימוס, עיצב את מרבית הערוצים הישראלים בסוף שנות ה-90, ותחילת שנות האלפיים. וכמו כן, עיצב סדרות אנימציה, משחקים לטלוויזיה אינטראקטיבית ואת ממשק המשתמש לתוכנת המסרים שכולנו גדלנו עליה, ICQ. אז נתחיל בפתיח, מוזיקה, ונתחיל בסדרה. אוקיי, חזרנו, אנחנו עם ארז גביש. היי אה, ארז, אה, מה נשמע? קורה? בסדר, מה שלומך? מעולה. אה, טוב, אז לפני שנתחיל, אה, ממש שכחתי מלא זמן להגיד שחשוב שתדרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט וספוטיפיי ולעקוב. כל מה שאתם יכולים לעשות, גם באינסטגרם ופייסבוק, אה, אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר יוצרים ואנשים שיכירו את, את עולם הייצוא והאיור. אז uh, תודה, והיירז, מה נשמע?
1: מעולה, בסדר גמור.
0: טוב, אז uh, תספר מאיפה, מאיפה אתה מגיע הבוקר.
1: Uh, הבוקר מתל אביב, uh, איפה שאני גר, um, כבר די הרבה זמן, אבל ב... אני מבלה הרבה זמן בירושלים, במחלקה uh, לתקשורת חסותית בבצלאל, uh, שם רוב ימיים, כשאנחנו לא בסגר, כן?
0: כן. אז אני שם. ו- ואיך היה באמת uh, כל התקופה האחרונה, באמת uh, לפני שבועיים הייתה ת- תערוכה אלטרנטיבית, מה שנקרא בבית okay. רומנו, וכל הסיפור הזה, א- איך, איך היה כל התהליך uh, בכלל של גם גמר השנה בקורונה? ו...
1: זה, זה היה מורכב, היינו כל הזמן נמאד על הדופק, לראות מה, מה קורה, מה המצב, מה מותר לעשות, מה אפשר לעשות, לשמור על התו הסגור, לשמור על בריאות של אנשים, שזה חשוב מאוד. Uh, וגם לנסות לשמר כמה שיותר מתרבות המחלקה, שעל זה, זה, זה אנחנו נבנים, אבל לא רצינו שהסטודנטים ירגישו שהם יותר מדי uh, נדפקו מהסיפור הזה. ברור שיש לזה מחיר, זה לא כמו להיות. זה לא כמו להיות במסדרונות, לא, uh, ללמוד מרחוק וללמוד מקרוב עם מסכות, זה יותר מורכב מאשר לימודים רגילים. אני חושב שהמחיר, בעיקר שמשלמים, הוא על uh, החדווה. זה יותר uh, מסובך ומותח, אבל אנחנו מנסים מאוד מאוד ברצינות ועם המון עבודה מצד המרצים, מצד כל מי שעוסק בזה, uh, לשמור על ערכים האקדמיים, זאת אומרת שמי שלומד בבצלאל לא ייפגע, במיוחד ערכים לימודיים שלו מהתקופה, החוויה uh, היא כמובן חוויה מורכבת. אז ב- בסוף הסמסטר, uh, היינו בהתחלה בסגר מאוד ארוך, כן. אבל הארכנו את הסמסטר, הארכנו את הסמסטר uh, בעוד חודש וחצי כמעט, ובחלק השני של הסמסטר חזרנו ללימודים בקמפוס. זה היה יחד עם עלייה דרגתית אבל ברורה במספר הנד... הנדבקים. אני הימרתי באיזשהו שלב שהסיכוי שיהיה חולה מאומת בבצלאל הוא 130%, אחוז, <אח> משהו כזה. <laughs> הייתי משוכנע שזה יקרה, אבל להפתעתי הממש רבה זה לא קרה. וואו. Wow. Uh, אבל uh, כן, היה, זה, זה מורכב ללמוד בחדר עם uh, עוד אנשים, כולה עם חם, אוגוסט, יולי, okay. אוגוסט. הצלחנו כן לעשות uh, שבוע הגשות בעצם, שזה אחד ההישגים, אני חושב, uh, הטובים שלנו, היה שבוע הגש, הגשות מאוד, uh, מאוד מרשים, מאוד מהנה, מאוד מלמד. Uh, הייתה מגבלה של אנשים בחדר, אבל עדיין הרבה אנשים היו. שידענו חלק מההגשות בזום למחלקה, לא פתוח לציבור אבל למחלקה, כי ההגשות האלה הן חלק משמעותי מבחינתי מהלימודים של השנים המוקדמות. לבוא ולראות הגשות פרויקטי גמר שנה ד' זה שבוע לימודים, שהוא חצי סמסטר לפעמים, מבחינת הערכים שלו, לשמוע שיחות של שבעה מעצבים, מהערים, מובילים על עבודה של סטודנט במשך שעה, וכל זה שלושה... סבבים כל יום, כן, שלושה טרקים כל יום, שבכל yeah. אחד מהם שמונה סטודנטים במשך ארבעה ימים זה המון המון שיחות מעניינות על עיצוב איור, משחקים, כל מה שאנחנו עושים במחלקה. ו... ואת הדבר הזה הצלחנו לעשות. אחר כך התערוכה, יחד עם הסטודנטים, חשבנו מה לעשות בתערוכה. אני הבנתי שאי אפשר יהיה להביא הרבה אנשים mm-hmm. לבצלאל, במגבלות. הרשמה לביקור בתערוכה נסגרה אחרי. שעה בערך, ביום הראשון כבר כל הסלוטים היו סגורים ולכן החלטנו לעשות רק תצוגה במחלקה, תצוגת מסכים שמראה צילומים של העבודות של הסטודנטים כן דאגנו במשך שבוע הגשות להביא צלמים מטעם המחלקה שתיעדו את כל הגשות של הסטודנטים, צילומים, צילומי וידאו כדי ש... שאני הבנתי שהסטודנטים בעצם מה שהם צריכים עכשיו זה אפשרות לשווק את עצמם, להראות את עצמם בפלטפורמות דיגיטליות, אפילו פחות בפגישות, ויכולת לשלוח תיק עבודות מצולם. גם מימנו uh, להם uh, צלם, mm-hmm. סטילס, ובמשך כמה ימים, אחרי הרגשות, הם יכלו לבוא, לזמין מקום, לבוא עם עבודות שלהם ולצלם עבודות בצורה טובה ולקבל צילומים שיכולים לעשות איתם מה שהם רוצים אחר כך. לסטודנטים זה לא הספיק, הם רצו לבד לעשות תערוכה. משהו ב לא מספיק נסגר בתצוגת כן, מסחים או משהו בקשה, כזה, קשה, קשה. נכון. אנחנו עדיין רוצים uh, במשך השנה לעשות ארוחות, אולי ארוחות קטנות או uh, נוסעיות ולהראות פרויקטים, להמשיך להראות אותם החוצה. ויש איזה עניין בטיימינג הזה של סוף השנה, עכשיו נכון. מתור ממוקד נכון. סטודנטים, uh, ופה הסטודנטים בעצם לקחו יוזמה עצמאית, רצו על זה לבד, נתתי את ברכתי המלאה, חזרתי כן. uh, בציוד, בהובלות וכל מה שבצלאל יכל לסייע, והם היו מדהימים, הם עשו את זה לבד. התארגנו לבד, הציעו לכולם, לכל מי שיכול להשתתף, יצרו את הקשר עם התדר, גם עם קצת עם עזרה מאוד ברקע שלנו. ו... אני,
0: חושב שזה, אני חושב שזה בסוף כאילו, יצא לטובתם. כאילו מאוד לטובתם,
1: גם מבחינת הרעש שזה עשה, גם מבחינת זה שזה היה בתל אביב. ש... אני הייתי שמח אם הארוחה כזאת נמשכת יותר זמן, כן? גם לאורך כל היום וגם לשבועיים לפחות, אבל בתוך המגבלות שיש היום, זה בהחלט היה הישג. מאוד מאוד ראוי. Um, אני למדתי מזה שכדאי לתת לסטודנטים לעשות את ארוחת הבוגרים, להיות יותר מעורבים לפחות. כן. תמיד יש את הקונפליקט הזה של האם אנחנו לוקחים לזה אחריות מטעם הסגל, או שהסטודנטים לוקחים אחריות על העבודה שלהם ועל התצוגה שלהם, ובעצם עושים את כל המהלך, ומתחילים, כאילו, מגיעים עד לתצוגה, ומאמת, מאוד מאוד שימח אותי. שהם עשו את זה, וככה זה קרה. ועזרנו בלוגיסטיקה, בעצם. כן. כל התוכן, הסידור, האוצרות, הניהול של האירוע הזה, העיצוב שלו, הכל, הכל הם עשו.
0: כן, זה, זה או, בעצם ה, כאילו, היציאה מהבועה הזאת. הם עשו את זה בפספורד, מה שנקרא, לפחות החבר'ה, המפיקים שהרימו כן, את זה, כן. הבנות, ואז כן, אז אני חושב שזה שיעור טוב לחיים, מה גם. שקרה שם.
1: נכון, וצריך לקחת יוזמות כאלה ולעשות.
0: בהחלט. מי שעכשיו הגיע, אז אנחנו עם ארז גביש, ראש המחלקה לתקשורת חזותית בצלאל. בוא, בוא אולי תספר קצת באמת על ה... אתה רושם בהגדרה, של... בהגדרה שלך, שאתה באמת מעצב גרפי רב-תחומי, כאילו... תמיד יש את ה... איך להגדיר את זה? מעצב תקשורת חזותית, מעצב חזותי. אז אתה אומר מעצב רב תחומי. כן. כי, כי בעצם אתה גם מתעסק בקוד, במוזיקה.
1: אני למדתי מחשבים בתיכון, אז הידע של <yıl> קוד מגיע משם בעצם. הלכתי, הילדתי בגבעתיים, השאלה הייתה אם הולכת לתל מאי או ללכת לראות טכניקום, ללמוד
0: אה, uh, מחשבים. או מוזיקה, או כאילו okay, okay, ההפך. Yeah, זה
1: אפילו לא yeah. מוזיקה, yeah. אני חשבתי ללכת, תמיד ציירתי. אה, אוקיי. חשבתי ללכת ללמוד ציור, אמנות, דווקא, mm-hmm. באזור החזותי. ומוזיקה yeah. הייתה תחביב שלי גם כש... בנעוריי, אבל ה... בוא נגיד, המוטו שלי בחיים זה לא לפחד מכלום. אם משהו מעניין אותי, אז המטרה שלי זה להרוס לעצמי את הקסם, mm-hmm. ולדעת איך עושים את זה. אז ככה זה היה עם מוזיקה, כשלמדתי לנגן, לבד באייטיז, ובסוף הגעתי לזה שאני מופיע קצת עם להקות שוליים תל אביביות, ממש מעט, אבל את החוויות שרציתי לי, לייצא לעצמי. ומחשבים אתה איזה... אני גיק, כאילו, צריך לשים את זה על השולחן. אני אוהב, הדברים, אני אוהב דברים שגיקים, אני אוהב כפתורים, מכונות, רובוטים, מדע בדיוני. ודברים כאלה, אבל אני גם אוהב עיצוב ותרבות, אז משהו בחיבור הזה. היה שם, ת, תמיד אני עשיתי את ההכרעה ללכת לאור הטכניקום, לא בטוח שזו ההחלטה <laughs> הנכונה, זה לא היה קהל שם, אבל יצאתי משם עם ידע במחשבים ש, ובקוד, שזה נכס אדיר לאנשים יוצרים. כי מהמקום הזה, מזה אני גם לא מפחד. אבל היום.
0: בתקופה הזאת איזה שפה לומדים? מה למדו פסקל? למדנו
1: basic, למדנו פורטרן, קובל. Okay. כן, שפות. קובל, זה התוכנות של הבנקים כתובות okay. בקובל. באורט okay. היה PDP11, um, זה מחשב מיני. זה היה תפס חדר שלם עם מחשב עם אסופים. <laughs> ליה אפל 2 פלוס בבית, תכנתתי um, מכונה תופים. פשוטה, היה לה מחשב, מין כזה סיקווינס, שיש עשר סלוטים שאפשר להכניס עליו סאונדים ובעצם לייצר בו מקצבים. היו לי חברים שקצת הסתובבו בולפנים, בסינטרון, אז זה היה כזה, הצלחתי לשים את הידיים שלי על קצת מכונות אופים, קצת מכונות הקלטה, קליטי איזה מולטי אפקט, גיטר החשמלית, אחרי זה התחלתי גם לנגן, אחרי זה בצבא סייטרק לשירות צבאי, אבל כשחזרתי, כשהשתחררתי, אז euh, לי היה ברור שאני הולך לבצלאל, שאני הולך ללמוד עיצוב
0: גרפי. למרות שבאת ממוזיקה וקוד. כאילו... אבל
1: שוב, ציירתי, תמיד ציירתי, אהבתי mm. קומיקס, ציירתי קומיקס, ציירתי לוגוים mm. של חברות תקליטים, אה, כאילו זה, הייתי אה, עושה לעצמי חולצות, מצייר לטרינג של... אה, של להקות שאהבתי, מפורי די וולף קמפרייס, לוגו נפלא, אינשטורט צנדן, נויה באונטן, כל הלוגויים המופלאים של האטיז. במקווה תהיה בוטה להביא ספרים, זה אחד הספרים שהבאתי. אז הבאתי ספר מההשפעות הראשונות שלי, של וורן אוליבר שמת השנה, נפטר. זה שמאוד השפיע על תפיסת העיצוב שלי ועל מה שאני אוהב בעיצוב, שזה דווקא האזור הלא פונקציונלי, דווקא העיצוב שהוא אקספרסיבי. Um, הוא עבד ב- המון בקראפט. כשלמדתי עם אחר כך ענת קציר הייתה ראש המחלקה uh, לתקופה קצרה, והיא יצרה איתו קשר, הצליחה לשכנע אותו להגיע לירושלים לסדנה, ואז התפוצצו איזה שני אוטובוסים בירושלים והוא ביטל את ההגעה שלו, והייתי כל כך קרוב ללמוד סדנה אצל אבואן אוליבר, אבל זה הלך. ו- okay.
0: ו- ואמרת גם uh, קומיקסים, אז... Uh... אז על זה קומיקסים גדלת דודו גבע, אתה מתכוון?
1: גם, אבל בוא נגיד, הסגנון הישראלי הפרוע, קצת מכופף או פחות, דיבר אליו. אני תמיד אהבתי דברים שאני לא יכול לצייר. חיפשתי את מי שיאתגר את יכולות הציור שלי, אהבתי מאוד סופר-הירוס אמריקאים, וקצת היה לי טעם מאוד קיצ'י באיור ועיצוב בנעוריי. מביך קצת, אני לא אגיד שמות, זה ממש מביך. סוריאליזם כמובן, כמובן אנשים שפחות מבינים, כן, אוהבים, אבל בצורי מדע בדיוני, כן, סיד מיד, הקונספט ארטיסט הגדולים. כל
0: האיורים האלה מהסיקסטיז עם חייזרים כאלה? אני באת על זה,
1: עד היום. אז הבאתי עוד משהו. אוקיי. שזה...
0: זה בלינקים, אני אשים לכם את ה... כאילו, אני אשים לכם לינקים לספרים.
1: הייתי גיליון של פנטזיה 2000, שזה היה מגזין מדע בדיוני שפורסם בשנות ה-80. זה גיליון שאני הצפתי לו, שציירתי את השער, זה ציור שלי, שהוא כזה ברוח הציורים הקיצ'ים האלה של קונספט-ארט מדע בדיוני, עולמות.
0: ממש בליידריינר. כן,
1: המורכבות הזאת, הברוק העתידני הזה. ועוד דברים שהשפיעו עליי, חיפשתי כל קומיקס שיש, כן, הייתי, זה לא היה חנויות קומיקס בתל אביב. אז כל קומיקס שיכולתי להניח עליו את הידיים, שימח אותי, זה היה דרדסים. זה בקומיקס? יאללה, אני קורא, בואו נראה. אחר כך זה סאנדמן, אה, עוד, אה, שוב סופר הירוס אמריקאי, היה שכן, דלת ליד, שואף קומיקס, והיה לו שני ארגזים של קומיקס אמריקאי, אה, ובכיתה ד'-ה' כזה, הייתי הולך ומחליף את זה, הייתי לוקח איזה שניים שלוש חובות, קורא אותם, מחזיר, ככה גם למדתי אנגלית וגם אה, הייתי מעתיק אותם, אז למדתי לצייר אה, קומיקס גיבורי על. כמו שאמרתי, אחר כך זה היה עטיפות התקליטים בעצם, איזה מה שהשפיע על הטעם שלי. כן. בשנות ה-80 זה וואן אוליבר ונוויל ברודי. לצד שני צדדים שונים, נוויל ברודי, שם יש הרבה מחשבים, מעיינו דיגיטלי, עטיפות התקליטים של גברייט וולטר, גם המוזיקה שאהבתי, גברייט וולטר ואלקטרוניקה הבריטית. ומהצד השני וואן אליבר שקוקטו טווין זה מקום יותר קראפטי. אבל שניהם... ריתקו אותי, ריגשו אותי, רציתי לעשות את זה. וגם היה לי נס כזה שהצלחתי לנגן עם הרכב ישראלי שקראו לו DXM, שיריב אלתר היה המנהיג שלו, גם איש מאוד מאוד מוכשר, סיפור קצת רגי, נטל את חייו בשלב יותר מאוחר. אחרי זה הוא, הוא נסע להולנד באיזשהו שלב ולימד בריטפלד. היה שם מורה נערץ, והוא עשה מין, גם, גם בהרכב ב-DXM, אותה מוזיקה תעשייתית, אבל שילבה המון ז'אנרים, אתה, הוא הוציא להם סרטים, הקרין אותם בהופעות על הפרצופים, סרטים אבסטרקטיים. ואתה
0: ניגנת איתו? ניגנתי בהופעה
1: אחת גיטריסט אורח אה? בהופעה של DXM ב-1988 ב- בצוותא, שהייתה באמת חוויית ילדות באמת ב- חרותה. עמוק עמוק בזהות שלי. וגם שם, אז באמת, בשמונה מילימטר הוא צילם טקסטורות אבסטרקטיות והקרין אותן על הפנים של הנגנים תוך דהופעה. סרטים מאחור הוידאו-ארט משולב במוזיקה מלנכולית ניסיונית.
0: אז זה היה משהו שאולי היום זה מאסט. כאילו לעשות uh, קצת עניין בהופעה.
1: נכון, וגם ה, ה, בכלל החשיבה למתג הרכב שיש לו גם זהות גרפית מעבר לזהות המוזיקלית שלו, זה משהו שהוא, אנשים הראשונים שעשו את זה בארץ. היום לכל הרכב יש לוגו כמעט, אבל הוא, היה לוגו ל-DXM, היה עטיפות של הקלטות, שהוא היה משכפל בבית, אז זה אתה... היה... אני זוכר את המארז של אחת הקלטות שלו, שמכרו באוזן השלישית בתל אביב, קופסה שחורה עם עצם של תרנגולת שבצד אחד שלה טבול בצבע אדום וחוט תיל, וקלטת מעוצבת וחוברת מודפסת שהוא פיתח בבית לבד, עם פיתוח, גם לטרינג, הפונט, הלוגו ה- של ההרכב היה משהו שהוא עשה, וגם המוזיקה, אז משהו בתוך החוויה הכוללת הזאת של הרכב שיש לו גם זהות, גם נראות וגם... סגנון מוזיקלי זה היה מרתק. ואחר כך בצלאל, אחר כך בצלאל פתח לי את הראש, זה היה כאילו
0: כן. באמת... היה לך, אתה חשבת מה אתה הולך ללמוד, או שבאת עם ראש פתוח?
1: באתי מאייר, גם הייתי המאייר של הכיתה. Mm. בכיתה שלי כמעט לא היו מאיירים, אבל אז למדנו הכל, וגם היום, היסודות ובצלאל לומדים הכל. גם איור, גם יצרפו. אבל אתה וכסי. היית
0: במחזור שכבר היית קורס קומיקס עם
1: קישקה? אני לקחתי קורס קומיקס עם קישקה, כן, בשנה ג' עשיתי קומיקס, גם על פי סיפור של סלמן רושדי, בהרבה סגנונות. אין לי סגנון באיור שלי, אני יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אז אם אהבתי את הסגנון המרונדר, הקיצ'י, גם האמריקאי, גם ה...
0: זה היה אופנוע רציני.
1: אז אחרי זה, דווקא בבצלאל, הנה עוד ספר. פתאום גיליתי שאפשר להתפרע וזה ממש, ולאבד את הריאליזם, הנה בסקיאט, הרישומים של בסקיאט, שהפכו לי את הראש, זה בדיוק, זה ממש הפוך ממה שהראיתי קודם. ופתאום לדעת שאתה יכול כל כך להתפרע וגם לשלב טיפוגרפיה.
0: וגם הוא הגיע ממוזיקה, אז בכלל זה מתאים לך. וזה
1: גם, פתאום מצאתי איזה משהו שהוא הפוך לחלוטין למה שגדלתי עליו ולטעם שבאתי איתו ופתח לי, הרחיב לי את האופקים ופתח לי את הגבולות.
0: אני באמת נורא מתחבר אליו כי אני לא באתי מאיור או עיצוב או משהו כזה בהיסטוריה שלי, בחיים שלי, בילדות, למדתי קולנוע בתיכון ו... ולא ידעתי לרשום שהגעתי לשנקר, והיה לי טראומה קשה. ואז גם למזלי יצא לי ללמוד עם בתיה קולטון, שהיא ראתה שם איזה משהו. ואז גם נחשפתי לבסקיאט, ואמרתי, וואו, איזה כיף שיש מישהו כזה. כמה חופש.
1: יש לי סקייצ'בוק מבצלאל משנה א', שמשהו רואים שם, ואני תמיד יפה. ושוב, הקומיקס הריאליסטי, כאילו, יפה במירכאות. פתאום יש איזה רגע שאתה אומר, רגע, אני בעצם אני צריך לנסות גם לצייר עקום. עכשיו, זה תמיד מאבק, היד שלי סוחבת לצייר נכון, סוחבת לריאליזם. אני גם מעריך את זה. אני מעריך את המיומנות בציור, אבל במקומות שאני מצליח למצוא את המקום שבו אני משתחרר, אם את זה בטכניקה ואם זה בצורה. אז זה, זה המקומות שבהם אני אז
0: אז משיג משהו. בזמן הלימודים אה, אה, התחלת להתעסק במושן גרפיקס? ו...
1: בזמן הלימודים, בהתחלה הייתי, כמו שאמרתי, בעיקר סביב איור, ולקחתי הרבה קורסים באיור, ואז התחילו הקורסים הראשונים באינטראקטיב, אז עשיתי קצת, קצת, קצת מושן. היה לי חבר טוב, שאחרי זה הפך להיות השותף שלי ב, 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 בעסקים, שלמד בקאמרוב סקורה, רונן שני, ואיתו... Uh, למדתי, עבדנו, ב... ש... היינו שומרים במפעל קרטונים בהרצליה בסופי שבוע, okay. זאת הייתה עבודת הסטודנטים שלי. Okay. וזו עבודה שאתה מגיע בש... ביום שישי בצהריים ויוצא ביום ראשון בבוקר, huh. קבל שכר גם בזמן שאתה ישן, אז החזיק אותי בלימודים. ויכולתי להביא לשם את המחשב, לא נייד, מחשב שולחני, הייתי מגיב, מפיא uh. אותו באוטו, מפחק אותו בבית, לקח okay. מוניטור של פעם כזה כבד במחשב, מקלדת עכבר. מוריד למפעל, בונה, שם את זה על השולחן. שם למדתי 3D Max, עוד לא לפני Max, 3D סטודיו רליסה 4, קצת ללמוד איך לעשות אנימציה לבד. באמת, um,
0: מה, עשית את זה עם ספרים?
1: מהחוברת, מהספר הדרכה שלה, של התוכן, לא היה אינטרנט, עוד לא לפני האינטרנט. מה, באיזה שנה
0: כן, זה היה? תשעים ו... ושתיים?
1: אה, אוקיי. כן. אז השגנו את התוכנה, השגנו, כן, בדיסקטים של פלופי דיסק, 30 פלופי דיסק של להתקין תוכנה. פוטושופ כזה, גם, זה היה קצת מקים, אבל... אז האינטרנט היה בחיתוליו, ובשנה ד' כבר היה חיבור לאינטרנט, אבל גם זה היה ממש התחלה. ואז קצת אינטראקטיב בדירקטור, בעצם הקוד נתן לי את האפשרות לכתוב בלינגו. שזו שפת התכנות של דירקטור, זה מה שהפך אחרי זה להיות פלאש.
0: Mm, הבנתי.
1: Um, ואקשן סקריפס, אז uh, למדתי מה של התוכנה איך, איך לכתוב את השפה. לא יודעת אם אני צריך, שזה היופי מהלימודי התיכון שלי, ידעתי שאני צריך משתנה מחרוזת למשל, אז חיפשתי איך עושים את זה. Mm. Uh, ידעתי שאני צריך לראות איך אני בונה מטריצה, הנה, ככה, ככה זה נעשה, איך כותבים תנאים וכו'. ועשיתי כמה עבודות אינטראקטיביות בהתחלה הראשוניות בבצלאל. Um, ואחר כך, ככה גם הגעתי ל-ICQ בעצם, שהמייסדים um, של ה-ICQ יושבו באותו, באותו, באותה דירה שבה אני וחברים הקמנו סטודיו למושן. Um, הם חיפשו מעצב לממשק ואני ציירתי את האייקונים. Uh, ולמה, כן, שמונה, שמונה ביט. Uh, את האייקונים, האייקון הראשון של... Uh, קבוצת משתמשים, כן? פרצוף מאחורי פרצוף. זה משהו שאני עשיתי. ואחרי זה הפך להיות סטנדרט. זה מלהיב לראות איך זה קרה. היו הרבה שטויות באינטרפייס הזה. החתול זה לא אני. אם אתם זוכרים, כזה עוברים על הלוגה החתול. הפרח גם? הפרח גם, ואני לא חושב. אני לא זוכר כמו זה.
0: של הפרח
1: הפך? האלימציה של הפרצופים, יש פרצופים על רקע צהוב שמתגלגלים בזמן החיפוש. אז ציירתי את זה בפיינטר, את התוכנה שאת הסתובבתה ואני מאוד מעריך קראפט דיגיטלי, זאת אומרת, כל הזמן ללמוד כלים חדשים ודרכים חדשות לעשות דברים, וגם, אני עושה כל הזמן, אני כל שנה כמעט לומד.
0: רגע, מעניין אותי, בכל זאת גדלתי על איי כמו עוד אנשים. היה לכם איזה ידע על יוזרים, משהו, כאילו, ידעתם? הטראפיק שלכם, אני לא זוכר אם היו פרסומות בכלל.
1: לא, זה הייתה תקופה שיוזרים הביאו כסף. עד התפוצצות ה.com זה היה כזה, זה היה שם, זה היה לפני, הרבה לפני, 93' אני חושב, משהו כזה, שזה יצא. והמפתחים עסקו בזה, זאת אומרת, צוות הפיתוח של icq ספי ויגיסר, אריק ורדי, אנשים שהיו... שהיו שם, הם, הם חשבו הרבה על, ה, על איך משתמשים, השתמשו בתוכנה, מה צריך, על המבנה של האינטרפס, חשבתי חשובת, אז קראו לאיזה ממשק משתמש. אני בצד היותר צורני, עיצובי, אבל גם אני זוכר את השיחות על איך אפשר להבין אייקון, מה המשמעות שלו, מה, איך נכון לסדר, איפה נכון שהחלון יהיה, אבל זה, זה בעיקר מה שהם עשו בפיתוח. Um, סך הכל הטכנולוגיה של זה היא פשוטה יחסית, הם פשוט לא... עשו את זה ראשונים, אבל הוא על רעיון טוב. זו גם הייתה עבודת קיץ קטנה, ו... היה וחלף, זה כן. לא משהו שהמשכתי איתו אחר כך. הנושא של הטלוויזיה זה נושא שהעסיק אותי אחר כך הרבה שנים. זאת אומרת, המקום של אנימציה, של אנימציה עיצובית, מושן דיזיין, um, זה ב... משהו ש... בעצם
0: משהו... היית ב... ב... ה... בכל ה... הערוצים, כאילו, אתה, איך נכנסת לכל העולם הזה של ערוצי טלוויזיה, באמת?
1: בשנה, סוף שנה ג' פתחתי את הסוויזי שלי, ואז... מה היה שמו אז? פרימוס. לפני כן זה היה אחרי זה היה פרימוס. ובעצם היינו עושים מעברונים לערוצי הסרטים, לערוצי טלוויזיה, ובאים כזה עם איזה מקבץ מעברונים, אומרים, תראו, עשינו מעברונים לערוץ הבא, רוצים לקנות. הם קונים את זה במשקל, לא הייתה בכלל חשיבה של ניתוג או כן. משהו כזה רצינית. היה אבל מאוד...
0: ואיך הגעתם גם אליהם? כאילו, באתם למשרד שלהם? דפקנו
1: בדלת. <laughs> <laughs> ככה. <laughs> بיש, היה סיפור פיתולוגי כזה, ש, חופש פסח, שנה ד', אני בירושלים, השותפים שלי בתל אביב. כבר עשינו כמה דברים לערוץ הילדים וערוץ 8 וערוץ הסרטים, קצת מעברונים כאלה. ואז קשת עשו, היו צריכים. לעשות uh, יום צילומים, ויש להם סדרה של תוכניות, וצריך לעשות לכל התוכניות האלה לוגויים, 12 לוגויים לתוכניות, ולבכורה אתם צריכים לצלם, וזו הייתה העונה החמה, וצריך היה uh, לשתול את הלוגויים האלה בתוך קרח, ולצלם את זה בבוקר. <laughs> uh, ולא <laughs> לא, לא הצליחו לעצב. נתן <laughs> להם איזה משהו עם המעצבת, שהייתה שם, היה שם איזה סכסוך או משהו, לא בקיא בפרטים, ואני עבדתי... עם... חגית ביליה שהייתה מנהלת הקריאטיב של ערוץ הילדים די אז קצת, ממש קצת סטודנט, עדיין איתי בלימודי ואז הם התקשרו אליי מקשת ואמרו לי, תשמע, אנחנו צריכים 12 לוגים למחר בבוקר וכזה, זה היה כזה 12 לוגים בלילה הם מביכים, שוב, זו סדרה של צורות, קומפוזיציות חצי טיפוגרפיות <laughs> Uh, לא משהו שאני <laughs> מאוד שמח <laughs> לחזור אליו היום, כן. מעוד אופנת ניינטיז כזאת, אבל... ובבוקר הם היו והצליחו לצלם, ואחרי זה התחלתי לעבוד עם קשת. Uh, אחר כך גם עשיתי את uh, פרויקט הגמר שלי בבצלאל, שהיה ש- סדרה של שלושה פתיחים טיפוגרפיים mm. לסרטים, של אנימציה של טיפוגרפיה. עם אחד, מה... אחד מהם הגשתי ל-BDA, שזה Broadcast Designers Association, שלחתי את זה של לתחרות בארה״ב וזכיתי בפרס לסטודנטים. על עבודת סטודנטים בתחרות הכי גדולה בעולם בזמנו למעצבי מסך, פרומוקס BDA, נסדנו שם. זה היה מאוד מרגש, לא האמנתי שאני אזכה. ישבתי כזה בסוף של האולם, אולם <כך> כן, אלפי אנשים באולם, מחלקות פרומו, מעצבי מסך. איפה זה היה? בסן פרנסיסקו. <כך> מכל, מכל העולם, וכזה, ה ענק. ומנחים את הערב מנהלי הפרומו של ABC ושל NBC. הופעת, זמרת אור, אורחת, ארטה פרנקלין, שרה שיר, ל"ברייק", משהו כזה, שזה היה המחזמר רנט שבדיוק יצא, אז כאילו זו הייתה הפקה גדולה אמריקאית. ואז בקטוגריה האחרונה של עבודות סטודנטים, כזה קוראים לי, <laughs> <laughs> אני כזה, מה? <laughs> לא הכנתי נאום, לא, לא, לא חשבתי שיש סיכוי, הלכתי כזה את כל האולם, ישבתי בסוף כזה, הלכתי כזה, לאט-לאט אני זוכר את עצמי מתרגש בדרך, עולה לבמה, מקבל... פסל ענק אומר למיקרופון ת'נקס ויורד חזרה למטה, לא הצלחתי לדבר. היה מאוד מרגש. אחרי פרויקטי הגמר שלי בעצם נפתחה הדרך למחלקות הפרומו, שראו את זה והתלהבו ואמרו טוב יאללה אנחנו צריכים...
0: איך באמת ראו? כי לא היה אינטרנט ו...
1: אז קצת הכרתי, התחלתי להבוא אותם לפני כן ואז פתאום ראו את העבודה הזאת והתלהבו וזה... פעם ראשונה שמישהו ראה אנימציה של רק אותיות, אותיות זזות ומתנהגות ו, ואני עוד דבר, הבטחתי ל, 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 למנחה שלי שזה יהיה חמישה פתיחים, עשיתי רק שלושה, חשבתי שיקטלו אותי. אנשים צחחו כל ההגשה, לא הבינו מאיפה זה מגיע בכלל, איך, איך דבר כזה קורה שיש אנימציה של אותיות על המסך, לא, זה פעם ראשונה שדבר כזה קרה בבצלאל. שכולם...
0: זוכו משמחה, לא מ... משמחה, זה היה, okay. אני זוכר
1: את ההגשה הזאת, זה פשוט היה... גם, גם לא כל כך דיברו, זה היה, כאילו, זה, זה פשוט הגיע משום מקום. זה היה באות, באמת המון לימוד עצמי, כי לא היה מקורות אפילו. גם איכשהו התגלגלה אליי, הקלטת וידאו, VHS של uh, הזוכים של פרומקס BDA, ויכולתי לראות מה עושים בחוץ, בחו"ל, בעיצוב של ערוצי טלו, טלוויזיה, איך נראים... מעברונים של סרטים, מיתוגים של ערוצי טלוויזיה. ואז התחלנו לעבוד, וזה היה... גדלנו ממש מהר לחברה של שלושה אנשים, שמונה אנשים, ל-50 איש משני סניפים. הרבה. עשינו המון עיצוב טלוויזיה. זה היה בית ספר לעיצוב טלוויזיה. הרבה מאוד מהאנשים שעדיין עובדים בתחום מתי שהועברו בפרימוס ו... ועשו שם את העבודה. זה היה מאוד אינטנסיבי, המון לילות טבענים, הרבה יותר אינטנסיבי מהלימודים, שוחק מאוד גם. כן. בדרך המון...
0: איך, איך... באמת גם, אה, אתה, אתה מתחיל ממקום שבעצם הצבת, אה, עשית את זה בתש... בתוך תשוקה, okay. ופתאום היה לך עסק, ופתאום אתה צריך אה, לגדל את העסק הזה,
1: ללמוד נכון,
0: את נכון, זה. נכון, השותף באמת... שלי
1: יב... לקח אה, את כיסא המנכ״ל מתישהו. היה צריך לוותר על המקום הקריאטיבי, ההנדזון, גם זה לא, לא משהו שהרבה פעמים משמח, זה מהלך ש, שלפעמים כואב לעשות. म, אני נשארתי בתור מנהל קריאטיב, אבל כל הזמן מעורב גם בעשייה עסקית, או... ב... הרבה בלגן, אני חייב להגיד, <אף> לא ידענו גם את זה, זה הכל מתוך לימוד, מתוך שיחות עם אנשים, ואף אחד מאיתנו לא למד מנהל עסקים או משהו דומה. כן. נכנסנו משקיעים בשלב מוקדם. תאי התקשורת, אז גם היה לדווח למשקיעים, דירקטוריונים, הרבה כאב ראש, אבל גם אפשרות לעשות הרבה דברים גדולים. והיה את הצד של האנימציה, שכל הזמן קרה במקביל. במקביל לזה שהצבנו ערוצי טלוויזיה, גם בעצם השתמשנו בפלטפורמות שלנו לעשות פוסט-פרודקצ'ן, אפקטים מיוחדים. מצאתי את עצמי יוצא גם יוצא ולומד גם את התחום הזה, <המח> שאני פחות אוהב אותו, אבל... זה כלים, כלי יצירה, מיומנות. ש...
0: רגע, מי, ש... מי שכזה, האנשים שמאזינים אה, והם לא מהעולם הזה, רק תגיד להם במילה אחת מה זה פרוסט פרודקשן.
1: פרוסט פרודקשן זה המלאכה של לקחת צילומים או מרכיבים שונים, צילומים, מודלים בתלת מימד, אנימציות, ולהרכיב אותם ביחד אה, לסרט. זה, זה... כך עושים סרטים. אה, כשזה סרטי אפקטים מיוחדים. זה כמו כל הנושא של גרינסקרין, כן, לקחת שחקנים, לצרוף את הרקע שנשלב אותם בשוטים ביחד, ליצור אה, עולמות ורקעים. המלאכה הזאת של להרכיב מרכיבים אה, שונים לכדי אה, שוט אחד, ושהוא יאמין. לפעמים זה צריך להיות יותר, אנחנו היינו תמיד במקום היותר עיצובי של זה, זאת אומרת, הרכבנו אלמנטים גרפיים uh, בתוך היצירות שלנו, בתוך הפרסומות שאנחנו עשינו, אבל לפעמים זה גם היה, יש שחקן שצולם על קרינסקרין, צריך לשים אותו על רקע שהוא לא נמצא בו, ולעשות גם את זה, כן. או אנימציות של שקופיות חסות. יש משהו בגודל של חברה שהיא כל כך גדולה, שצריך להזין אותה, זה מאות אלפי שקלים משכורות לכל חודש לכל כך הרבה אנשים, זה לא לישון בלילה. כי יש משבר כלכלי, מלחמה, כל פעם יש משהו אחר. זה הרבה כאב ראש, הרבה אחריות, והרבה מאוד עבודות שפחות נהנים לעשות ועושים אותן כדי לפרנסה. גם מזה לומדים המון. כן. התנהלות עם uh, משרדי פרסום, מנהלי קריאטיב. ויש משהו שהיית
0: עושה אחרת uh, במבט בין... אחור?
1: במבט לאחור, תראה, אני לא מצטער על זה, למדתי המון, והמון דברים שנקלעתי להם, הייתי צריך ללמוד אותם, והם בגז הגלים שלי. זאת אומרת, קומפוזיטינג, למשל, לא הייתי, לא הייתי מתעסק בזה אם לא הייתי צריך לעשות פרסומות בקומפוזיטינג ולדעת איך לחתוך כרומקי של שיער בלונדיני על רקע ירוק, שזה לא פשוט, כי צהוב לא נחתך טוב על ירוק. מי יודע דברים כאלה, כן? Mm-hmm. Uh, ואני חושב שהיום, כשאין הרבה פסטי פוסט-פרודקשן, גם אז לא היו המון, אבל היה אותנו, היה JSS, פרודקאסט גרביטי, והיום יש פחות אנשים שזה הפאשן גראבידי עדיין קיימים, אני חושב, עושים עבודה גם לעולם, עבודה טובה. בברודקאסט, במקומות אחרים יקחו כיוון קצת אחר. אני חושב שגם עושים, אני פחות בקי ממה שקורה בעולם הזה היום. אבל זה דברים שאתה לא יכול ללמוד כשאתה עובד לבד. אתה צריך לעשות את זה עם עוד אנשים mm-hmm. ולהכיר אנשים שיש להם ניסיון בזה וללמוד מהניסיון שלהם, פלטפורמות אחר, אחרות. ומשהו בהאב הזה, במקום שמכיל כל כך הרבה אנשים שעובדים אחד לצד השני, בלחץ, וצריכים ללמוד מהר הרבה דברים, נותן לי המון מיומנויות, על זה אני לא מצטער. מה שאולי הייתי עושה אחרת, אולי היינו צריכים פחות לגדול, אולי להישאר במקום שמאפשר יותר בחירה של פרויקטים, אבל המטרה הייתה כן לנסות לפתוח הישג גדול. הדבר הזה בסופו של דבר הוביל, דווקא במקומות אחרים שבהם עשינו, עשינו אנימציה, היה מיזם קטן של אנימציה שנקרא Liquid, שהשותף שלי בעיקר התעסק בו. Uh, ושם עשינו סדרות אנימציה, פרויקטים שהם אנימציה של פלאש בעיקר, אבל גם אחרות, סדרות לערוץ בייבי uh, ועוד ועוד, והדבר הזה הוביל אחר כך לזאק וקוואק בעצם.
0: אז, אז עוד שנייה נדבר על זה, פשוט אני רואה שאנחנו על 40 דקות, אז נסיים את החלק הראשון של הפרק של מקשקש עם ארז גביש, ותעברו עכשיו לחלק השני. תודה ונתראה.